0: Nesse episódio, eu vou usar o nós como o diário de uma nutricionista cansada e pessimista que encontrou um espaço para devanear e trazer as suas inquietações, caso sejam inquietações de outras pessoas também, outras nutricionistas ou aspirantes à nutrição que lidam ou podem vir a lidar com os mesmos desafios de atuar como um profissional da saúde no nosso país. Escrever esse roteiro foi uma explosão de raiva para mim. Ainda fico tomada de lei e constatar várias injustiças. Uma sensação de estar sem saída. Se está difícil para mim lidar com os dados da realidade, imagina para quem está vivendo na pele essa realidade. A dor de ter tantos direitos básicos como uma alimentação minimamente adequada, negados. Dados da realidade. Os números da fome e da insegurança alimentar estão alarmantes. Por trás desses números existem pessoas que sentem, famílias que sofrem. Doenças crônicas como diabetes e hipertensão são mais prevalentes em pessoas com menor escolaridade. Uma alimentação baseada em ultraprocessados sempre foi mais cara que uma alimentação baseada em alimentos em natura no Brasil. Hoje, a inflação está tão alta que alimentos básicos como arroz, feijão, frutas e saladas estão superando o preço de muitos ultraprocessados. Estamos degradando o nosso planeta com o uso intensivo dos sistemas naturais para nos alimentarmos, muito além dos limites planetários, muito além do que é responsável. O nosso trabalho como nutricionistas não é somente tratar questões clínicas, comportamentais, auxiliar os indivíduos a terem uma relação mais gentil com o corpo e com a comida. Sim, isso já é bastante, pensando em como os nutricionistas trabalham, como são formados para atuar. Mas nosso trabalho, obviamente, é atravessado por questões políticas, sociais, econômicas, ambientais. Tem sido cansativo acompanhar tudo isso. Imagina viver na própria pele. E não quero supor que, por sermos graduadas e trabalhadoras, estamos em situação muito melhor. Porque muitas de nós passamos perrengues de grana, de insegurança alimentar, de boleto para pagar. Só imagino as minhas colegas que estão na linha de frente do cuidado. Viver no Brasil tá ruim, e já faz tempo. Eu consigo imaginar a desigualdade social como se fosse um elástico, em que a gente estica, puxando as suas pontas, esgarçando ao máximo que dá. Quanto mais o tempo passa, mais esse elástico se esgarça. E nos extremos temos os poucos muito ricos e os outros, é, em outro, os muitos muito pobres. E a distância entre esses pontos ela só aumenta. Tudo que a gente quer é que as pessoas possam viver num estado que tenham um direito ao mínimo de uma alimentação adequada e saudável, ao mínimo de acesso de qualidade à água, saneamento básico, saúde, educação, atividade física, saúde mental e parece pedir tanto. Essa mesma desigualdade que cresce também vem acompanhada de um fenômeno bizarro que é a responsabilização individual excessiva crescem falas como tudo depende de você. É sobre ter força de vontade. Tá tudo dentro de você. As pessoas parecem ignorar qualquer questão identitária, contexto interno ou externo que possa vir a facilitar ou dificultar práticas de cuidado consigo. A gente vê um bando de práticas terapêuticas que tem muito potencial curativo exalar narrativas desse tipo, de que você escolhe absolutamente tudo sobre os seus caminhos e sua saúde. As pessoas da energia dizendo que tudo é atração, desconsiderando determinantes sociais, desconsiderando o racismo, as questões de classe, as violências. Como João Pedro, adolescente preto atingido por disparos de fuzil em uma favela do Rio enquanto brincava na sua casa, atraiu esse terrível assassinato. E como que pode ser útil ou terapêutico para alguém que está sofrendo com qualquer questão existencial a ser acusado de atrair o que lhe aconteceu. Como? É no mínimo cruel culpar a gente por fenômenos que essas pessoas têm pouca ou nenhuma agência, deixando de responsabilizar quem realmente pode atuar em desfechos melhores. A maior parte da população está literalmente lutando pela sua vida. E exigem de nós a mesma força de vontade para ter uma alimentação ok, aceitável, num estado onde o salário mínimo não paga nenhum aluguel direito. Quem dirá comida saudável, que tem zero estrutura para atividade física? Ah, claro, né, se você mora em bairros com melhores DHs, melhores rendas, locais turísticos, você tem acesso a essas coisas, mas acaba que muita gente nem precisa, porque afinal tem como pagar uma academia. Não é cansativo para vocês ouvir esse tipo de fala? Porque as pessoas falam com tanta certeza, mas é cansativo... E é mais cansativo ainda discutir em cima disso. Para quem vai no mercado ou na feira todas as vezes e vê os preços subindo, é cansativo e ansiogênico. Para quem tá na clínica e fica pagando incêndio, fazendo redução de danos, é desesperador ouvir que tá tudo dentro de você, basta querer. Vocês também sentem que estão enxugando gelo às vezes? Não tem a ver com a sua competência ou com a capacidade do paciente operar mudanças. Claro. Muitas vezes esses dois fatores são determinantes, importantes. No entanto, ainda que você seja muito qualificada, ainda que o paciente esteja na prontidão para a mudança, é difícil no Brasil de hoje termos uma alimentação saudável para certos grupos de pessoas. Na rede, temos o NASF saindo do mapa, que era a nossa chance de inserção, na atenção primária, nós nutricionistas, o ponto central da rede de atenção à saúde, capaz de dar conta de cerca de 80% das demandas de saúde da população. É lá que a nutricionista tem a chance potente de fazer diferença no cenário epidemiológico. Se estamos na clínica privada, estamos cobrando para atender pessoas privilegiadas em alguns aspectos que podem pagar por consultas de nutricionistas. No Rio Grande do Sul, o piso da consulta com nutricionista, segundo o CRN2, é 169 reais. Parece pouco olhando uma consulta única, mas pensem em um acompanhamento. E algumas pessoas que podem pagar não só nutricionista, pagam também psicólogo, academia, personal, fisioterapia, plano de saúde, para ter fácil acesso às especialidades médicas, internação, exames, pessoas que têm acesso ao lazer, a viagens, a festas, a restaurantes. Que bom que tem! Que pena serem tão poucos! Outros pacientes entendem a importância de acompanhamento nutricional para si e se esforçam bastante para conseguir dar conta das consultas, financeiramente, logisticamente. Assistimos pessoas que precisam de cuidados de saúde mental não terem acesso a esses cuidados. Assistimos pessoas que adorariam praticar atividade física morando em lugares que dificultam totalmente qualquer mobilidade. Pessoas que não têm dinheiro para pagar uma academia, pessoas que não têm nem coragem de entrar em uma sem se sentirem julgadas, discriminadas por serem quem são. Muitas vezes vemos os pacientes cancelando as consultas, interrompendo os tratamentos, pois precisam escolher entre garantir uma alimentação saudável e pagar um nutricionista. Faz sentido isso? Na medida em que a gente garante que as pessoas já privilegiadas tenham cada vez mais saúde, ampliamos a distância entre as pessoas e aqueles muitos que não têm acesso de qualidade a quase nada. Ampliamos a desigualdade. Eu queria muito falar, bora time, mantenha a cabeça erguida, a gente tá junto. Mas me dá vontade de chorar, de não entender para onde a gente tá indo... E eu me agarro a cada relato de cada paciente que diz que tem se sentido melhor, que tá mais em paz com a comida, que achou um lugarzinho mais em conta pra fazer a feira, que tem escolhido comer menos carne, não porque o preço tá exorbitante, mas porque entende o impacto dessa escolha pra sua saúde e o planeta. Eu vibro com a militância do veganismo periférico, eu vibro mesmo, vibro com as pequenas revoluções que, apoiando essas pessoas, elas conseguem fazer nas suas vidas e nas vidas de outras pessoas que estão próximas a elas. Eu sofro com as notícias dos brasileiros comendo restos de carne, pés de galinha, comida em deterioração, com condições precárias de higiene. Eu também fico pensando porque a gente não tem direito de cozinhar, porque o gás de cozinha está absurdamente caro. As pessoas estão parcelando gás de cozinha. Às vezes podem demorar até para pagar, podem então, demorar mais para pagar do que para usar esse gás de cozinha, talvez ele acabe antes. Até a cara dos jornalistas demonstra que eles não aguentam mais dar péssimas notícias. A gente está vivendo uma guerra, algumas guerras, como é ser um nutricionista clínico politizado em um país tão desigual. Eu me sinto culpada de orientar, às vezes, uma alimentação saudável num país em que o preço das frutas acumulou uma alta de quase 30% no último ano. Não é minha culpa, obviamente. Também não é sobre culpa, mas a sensação tá aí. Esse desconforto tá aí. E fica difícil atuar. A esse ponto do áudio, eu me sinto carente de soluções pra seguir fazendo meu trabalho e... Eu imagino que você também esteja se perguntando como é que resolve isso. Como a sua atuação pode ser mais efetiva? Como a sua cidadania pode fazer diferença? Fiquei pensando nas instâncias de participação social, como acompanhar, é, como descobrir brechas, espaços. Eu acho que a luta de cada um está em lugares diferentes também. Professoras, profissionais da rede, as pessoas na comunidade, quem está nos conselhos, alianças. Esses espaços coletivos, eles podem trazer respostas e acolhimento, talvez mais raiva, claro, mas eles podem ser efetivos. Eu não quero te fazer perder as esperanças na nutrição, eu espero que não seja tarde para isso. A gente precisa estar tá junto, a nossa classe precisa de gente que pensa, de gente que é crítica, de gente que é politizada, que pare de reproduzir um sistema que oprime, que restringe, que acha que é ótimo para as pessoas, especialmente as mulheres, que elas estejam consumindo cada vez menos calorias e com isso estejam cada vez menos pensantes e pulsantes, com menos capacidade de investir tempo e energia em pautas que demandam tanto, eu tenho certeza que você, assim como eu, está culpando o Bolsonaro, está culpando o capitalismo, pode até culpar as energias negativas... Pode até culpar o karma, mas de verdade eu tô cansada até disso, de procurar esses culpados. Ainda por cima, eu trago uma proposta de nutrição que não agrada os grandes públicos. A maior parte das pessoas quer emagrecer fazendo uma dieta para poder performar num corpo cada vez menor. E é até interessante de pensar que quanto menor esse corpo, especialmente o corpo de uma mulher, menos espaço a gente ocupa... E é justamente a ocupação dos espaços que pode nos trazer soluções. Nossa atenção está em outras coisas. Depois dessa, eu me sinto até na obrigação de gravar um para ter esperança. Acho que a gente precisa colocar fé em alguma coisa, entender a importância do nosso trabalho. Afinal, será que ele é só um agravador de desigualdade? Será que ele é só impotente? Quais são os impactos do nosso trabalho na vida das pessoas? Dê vontade de ouvir os meus pacientes, ouvir vocês, entender a importância do que eu tenho feito na vida das pessoas. Mandem pra mim palavras otimistas, acho que seria importante. Um beijo. É isso aí pessoal, vocês ficaram com mais um Nós Comunica.